0: Nada, llego tarde. Quedan cuatro minutos. Y. No llego, no llego. Estoy yendo al cine a ver una película. De... Pero no llego. Así que, nada. Pues. Enciendo esto para lamentarme, supongo. Pero bueno, la película ya la he visto. Porque ya prácticamente es lo que películas que ya he visto. Y, y y nada, no sé, o sea, cojo, o sea cojo, cojo el teléfono para grabar esto como si me tuvieras que, que, que excusar con alguien ¿eh? que, que llego tarde que nada, que no me da tiempo ah, que no llevo al cine ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿qué hago? si sí, he, he declinado ...otros planes... ...para... ...hacer este plan... ...para irme al cine yo solo... ...y no llego... ...o sea no llego ni a la cita conmigo... ...así que... ...un puto desastre... ...y... y nada... y dejo aquí Constancia... ...que un día de... ...de marzo... ...creo que es de... ...2023 que tarde al cine no llegué al cine o sea me rendí a mitad del camino porque haciendo un cálculo muy fácil no era, no era posible vamos a llegar a tiempo y si fuera mudo no podría hacer un podcast y si fuera mudo estoy pensando que a lo mejor me darían algún tipo de invalidez y podría seguir lo mismo que soy pero sin sin rendir cuentas a nadie no sé si te dan la misma invalidez por, 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 por ser mudo claro, por ser ciego supongo que tienes una una invalidez, pero por ser mudo tampoco te impide o sea, si me quedo callado ¿qué diferencia hay entre quedarse mudo o quedarse callado? si me quedo callado me dan algún tipo de invalidez De hecho, me hacen caso, me harían caso. Si me quedase callado, me harían caso. Si no hablase, si no dijera nada, me harían caso. Es complicado, es una situación... compleja. Espinoso, pero. Au, eh, oh, hostia, que, Hostia, me he dado en la cabeza, acabó en la puta. Ah, <risas> que. Hostia, ahora me he iluminado, me he iluminado. Ahora ya se lo puedo decir cosas importantes. Que. Mmm... No, que. Está lo de del elefante en la habitación como expresión ¿no? De, el elefante es lo que no se dice lo que todo el mundo percibe pero no pero no se, no se menciona y, y lo contrario quizá del, del elefante en la habitación sería la carta robada la carta robada de Poe que que, que siempre ha estado ahí y por eso no ha dejado de verse, ¿no? Se ha hecho invisible. Es como los gestos que no... Me doy cuenta de que hago gestos mientras hablo, de que gesticulo. Gesticulo con, con las manos, los gestos por la radio no se ven. Pero la gente hace gestos cuando habla por la radio y el caso es que si escuchas de verdad con atención la radio, oyes los gestos de. cuando son buenos locutores hacen hacen gestos y. Y, y expresan con. Más allá de las palabras. Y luego está el tema de, claro, del elefante en la cacharrería. Es como, no en la cacharrería, no en la habitación. El elefante en la cacharrería es otra expresión. Eso sí que es, eso sí que se ve. El elefante en la cacharrería es el que, el que, el que entraba armando escándalo. Y luego. Claro, todo esto me recuerda a la... Estoy pensando en el momento en que un gag, por ejemplo, un, 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 un gag pasa a la lengua. Un gag humorístico pasa a, a decirse, ¿no? Como el. El camarote de los hermanos Max, que es, que es una escena, en realidad, es una apuesta a escena de toda aquella gente entrando entrando, acumulándose en el camarote, apelatonándose de, de, de manera prácticamente imposible. Es una coreografía que de pronto se convierte en un decir, en una mención, ¿no? Y se, se desplaza, eh, toda la escena se desplaza completa, completa, entera al lenguaje, ¿no? Esto parece el camarote de los hermanos Marx. Eso lo hemos dicho todos muchas veces. Y... Y el plano aquel está como, yo qué sé, como el cuadro de las lanzas en nuestra cabeza. Está completamente, está perfectamente compuesto. Es que no 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 lo narramos ni lo contamos. Está ahí, está impreso se ha convertido en un dicho y es y era una escena Bárbara, porque estoy leyendo aquí, estaba leyendo una nueva novela de, de Bretton Ellis y explica el día, el momento en que en el año 80 fue a ver El resplandor, la película de de Kubrick y nada, es, o sea, es, 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 o sea, es para él es un día importantísimo, cosa que entiendo perfectamente es muy bonita la imagen en que él se, 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 dice, recuerdo y no sé por qué, que vestía un eh, fashionable eh, polo de Ralph Lauren, de color sea green, eh, con la insignia del parpel del pony. del. De, oh, joder, perdón, 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 perdón. Bueno, eso, con el, con el caballito de polo de color púrpura, de color violeta y. Catra es Calvin Klein y que no me quite mis. mis Wayfarer cuando compré la. la entrada. No, y bueno, se centra mucho en. en. En en la gente que había en la sala, y estaba pensando eso: que el miedo, o sea, el resplandor, que es una peli tan importante para. como, como. como cine de terror, pero que. yo por lo menos la primera vez que la experimenté fue solo. Y. y sentí un miedo genuino. Y sentí miedo genuino al hecho de estar solo en ese momento en que estaba sintiendo miedo pero por otro lado comprendo perfectamente porque lo he vivido que cuando cuando en una sala llena cuando una película da miedo el miedo general se compacta o sea se hace uno se hace un el miedo de todos de todos los espectadores se se condensa en una atmósfera de miedo. O sea, que suma. Que pareciera que, que al estar acompañado y estar en multitud, pues el miedo se atenuaría. Porque, bueno, pues porque o porque se reparte, o porque o porque uno se ampara en, en la presencia de, de los otros, pero no. Me imagino ver el resplandor por primera vez en el año 80, en una sala llena de gente <tose> hmm.
1: Freezing cold in aint you the cold may say one prison cold in aint All right. I'm stay. So We calling right. well, else should sleep at in, in the seat. The land is just number top, face go. We've been seeing in the and the shoes are come up in. This is too cards and the number four world well, to stay. I my chance. Let it help you to open up eyes. call and make to say, "What brings you calling this I Do all alright?" You'd ask, "Do not feel as you got them done. Let's be better than the i'll you."
0: Una cosa que, que, que noto que hago es que trato de deslizarme a veces del mundo mental de, pues del estudio y del pensamiento al mundo del eh, pues del afecto autónomo, ¿no? sin más intención que el, que el propio gusto del cariño y de la amabilidad. Que son cosas muy difíciles, muy, muy, muy difíciles y que, y que a, a mí me son muy difíciles y, y que aprecio muchísimo en los demás, pese a que eh, también es, es muy difícil agradecerlas. A veces no es fácil, ni una cosa ni la otra, ¿no? El trabajo intelectual ha hecho de mí una especie de de energúmeno que me impide, que me impide, eh, no sé, emitir observaciones. eh, Iba a decir falsas, pero no es verdad. No sé, me impide como alojar pensamientos... Eh, inocentes, algo así, se da como un colapso, ¿no? Y percibo con claridad, pues cuando salgo al sol y a la vida, que estoy volviendo de algún lugar en el que he sido plenamente, en el que soy plenamente, ¿no? Ese lugar de mental. Y entonces debo adueñarme otra vez de mí mismo, ¿no? Tomar otra vez las riendas, saberme, de, de, tengo que volver a saberme y actuar, pues según se espera de mí, según yo espero de mí. y no es fácil todo esto no es nada fácil es un poco lo diegético y lo extra no lo... Bueno, lo digital sería extra hoy en día para mi generación lo digital no es la vida pero bueno sí que es verdad que es una eh... La huida del pensamiento es también otra una opción que se toma a veces, ¿no? que es el ocuparse en gestiones o en trámites o, o, o el hacer recados. no Es huir del espacio para, para pensar, porque para pensar se requiere un espacio en el tiempo, porque pensar sin tiempo es solo, es solo, es solo de baneo. Es como quien dice que no tiene tiempo para leer, ¿no? Que quien asocia leer a sentarse, a no hacer a no hacer nada. Eso no existe, eso no es así. Es... Eh... Y escribir incluso... Mmm, yo entiendo la escritura como... Eh... Yo voy a decir la literatura. Pero siempre evito decir eso para no parecer un... Un, un letrarío de estos porque me... No me gustan nada esas personas. Pero entiendo la escritura, el texto lo entiendo como un lugar. Entiendo el el texto que escribo, lo entiendo como un lugar, lo entiendo de una manera espacial. Y esto al ser oral no, no es texto, pero en cierto modo... ...en cierto modo comparte las mismas... ...la misma voz. Pero bueno... ...tengo que... ...supongo que tengo que traer gente aquí... ...tengo que poblar esto un poco porque no os lo voy a dar... ...no os voy a dar lo mío... ...no os voy a dar aquí... ...que que os voy a dar mis problemas... ...mis fechorías... Los conflictos que me atormentan. Eso es para la vida. Aquí yo lo que hago es pasear y arranco unas flores por el camino y os llego a casa pues con un buen ramillete. Humilde y cándido de aquellos de, de flores silvestres. Unas margaritas. Los huevos fritos de las flores, ¿no? Esto ya lo escribí. En algún sitio. Así los veo siempre, para qué vamos a estar inventando Voy a ver qué tengo por aquí, qué podemos leer Vamos a abrir un libro A ver, qué hay por aquí
1: A ver A ver este
0: Mira, esto viene, esto viene, lo que hablamos. Algunos piensan que se comete solecismo también con el gesto cada vez que mediante un movimiento de la cabeza o de la mano uno da a entender lo contrario de lo que dice. ¿A qué se refiere esta frase de Quintiliano, que uso como epígrafe del catálogo comentado de mi colección de cuadros? Supongo que al tema de más de una de las obras del maestro desconocido que figuran en mi colección. En principio uno no ve muy bien la relación establecida entre el gesto y la palabra, sobre todo cuando no se trata sino de algunos gestos que vemos esbozar a varias de las figuras representadas. ¿Dónde entra aquí la palabra? Sin duda en aquello que el pintor supone dicho por sus personajes, no menos que en aquello que dice el espectador que contempla la escena. Pero si se comete solecismo, si las figuras dan a entender mediante cualquier gesto algo opuesto, entonces es necesario que digan algo para que ese opuesto se perciba. Pero pintadas callan. ¿Hablará, por tanto, el espectador en lugar de ellos para percibir lo opuesto al gesto que les les ve esbozar? Nunca se sabrá si, al haber pintado semejantes gestos, el artista quería evitar el solecismo, o si, al contrario, al pintar y elegir determinadas escenas buscaba demostrar la positividad ...de un solecismo que sólo se evidenciaría mediante la imagen. Muy bien.